1: 在接下来的半个小时,将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及城市故事,广告过后马上回来。您正在收听的是FM101.3首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻日前韩国正在与中日两国在新加坡亚洲安全会议期间举行防长会谈进行协商国防部有关人士表示韩中两国正在推进韩国防长郑景斗和中国国防部长魏凤和的双边会谈此前受萨德矛盾影响而全面中断的两国军事交流和合作逐步得到恢复韩中国防部恢复直通电话另外韩日也在就两国防长在亚洲安全会议期间举行会谈进行磋商如能促成会谈这将是两国防长自去年日传挂旗事件以来首次进行会谈预计双方 就重点讨论韩日国防交流合作正常化等方案重下一条消息当地时间2 0号美国商务部表示将部分放宽对中国通信设备公司华为的交易限制措施据外媒报道美国商务部已允许华为公司以维修网络、更新软件等目的购买美国产品 本措施以发放临时通行证的形式进行，截止日期为8月19号只限90天有效。下一条消息，据外媒报道，今年4月世界粮食计划署向北韩提供982吨粮食，援助规模环比减少50%50%5.8%同比减少22%。创下今年以来单月最小记录。市粮署上个月向北韩儿童、孕妇等共44万人提供了援助。市粮署表示，因预算不足而停止生产的儿童营养饼干上个月恢复生产，本月起将恢复对北支援。市粮署还表示，上个月通过20次的实地考察。对粮食援助情况进行了检查。另外联合国安理会对北制裁委员会2 0号 在官网上发布消息称, 批准联合国儿童基金会 向北韩运输约575万美元 人道主义物资的申请。下一条消息伊朗原子能厅当地时间2 0号宣布 根据最高国家安全委员会的批准, 伊朗中部纳坦兹设施的低浓缩油生产速度提高了4倍 外界推测伊朗在核武器开发过程中增加了离心分离机的效率和启动时间伊朗原子能厅发言人表示提高浓缩速度向美国传递了我们已经拥有核技术的信号以上是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线那我们今天马上连线的是本台驻大邱特邀通讯员李文秀李记者你好你好非常高兴和您一起来了解今天的这个主要资讯那我们看到今天您带来的新闻话题是比较沉重的哦对五月二十日上午十一点五十五分左右大邱受城区
3: 称王府山的高铁线路有一名四十多岁的男性撑向行驶的火车救护车到达时此男性已经死亡据目击者透露此男性是自己主动跑向火车具体事故原因还在调查调查当中
1: 嗯是的其实日本是一个自杀率非常高的国家但我们看到一个数据 就是在OECD成员国当中 韩国的自杀率是要高于日本的那为什么在韩国自杀率这么高呢根据世界卫生组织最新的统计数据
3: 在韩国每10万人中有24人自杀 远远高于世界平均水平12人 韩国保健福利部的调查结果显示调 10到19岁年龄段的死亡原因中 自杀列交通事故之后位居第二位 20到30岁年龄段的死亡原因中 自杀位居第一位学业生活压力巨大是导致大部分韩国青少年自杀的根本原因韩国的教育资源非常的紧张青少年们为了出人头地生存下去要选择更加努力的学习进行升学考试很多青少年精神与身体上的压力巨大导致过于劳累承受不住选择了结自己年轻的生命另外导致韩国青少年自杀率高还有一个原因就是受到了韩剧和漫画的自杀情节影响韩韩剧里的各种自杀桥段多各种让没有分辨是非能力的青少年学到了不好的自杀方式在韩国不仅仅只有青少年自杀率高韩国的老年人自杀率也非常的高这一切在于老无所养很多老年人迫于生活无奈实在无钱生存下去了而选择去自杀韩国的老年人普遍是不与自己的子女生活在一起的一是怕拖累子女二是由于传统家庭的破裂很多老年人在失去救助后生活没了希望选择喝农药自杀所以在韩国农药也被韩国政府所控制难以购买防止自杀率的上涨
1: 是的其实在昨天经济到益政府市也发生了一起悲剧在一家人当中有三人死亡那目前有关这个警方的调查结果呢也是倾向于是自杀那并且这个原因是受生活贫困所迫韩国的青少年及老人自杀率是比较高的除此之外这个自杀的人群也是上至政要演艺圈明星商界巨子下至公司一般的员工以及农民那自杀率居高不下韩国的经济跟它又有着怎样的关联呢虽然韩国近些年经济飞速增长但是因为生活节奏快人们
3: 普遍压力大韩国曾经在很短的时间内实现经济转型从农业国家变为工业制造大国可是韩国的社会变迁却没跟上经济转型的步伐社会上人与人之间的疏离是韩国人选择自杀的主要原因 过去韩国社会联系紧密,家庭社区的纽带非常强 而过快的工业化和城镇化打破了这样的社会联系将人们从社会中剥离出来
1: 信息化的发展更将个人局限在自己的小空间中这样更容易导致不安甚至抑郁嗯是的当然我们也看到在韩国的话现在也是为了降低自杀率就像您提到的可能在购买一些药品的时候它是有一定限制的除此之外也是积极的去推进一些抑郁症治疗的这样的一些服务
3: 那韩国政府为这个相关的一些，就我们刚刚提到了降低自杀率，我们来看一下做出了哪些努力。呃，韩国政府在各地成立了呃自杀预防协会，提高公众对自杀问题严重性的认识，增加对预防自杀措施的了解。研究预防自杀的有效途径，大幅度增呃扩大。扩大被纳入韩国国家健康起点项目的抑郁症检查现在呢四十岁到七十岁的韩国人会每隔十年接受一次抑郁症调查抑郁症检查啊并且在学校为青少年开展珍爱生命的教育课程健全养老制度让老人们能有老有所依设置生命热线为那些要自杀的人解忧啊甚至韩国官方还推出了快乐死亡的假死 体验项目，呼吁人们珍惜生命，参与体验的人。呃，人，呃，像真正的死者一样躺在棺材中，旁边有一项墓志铭、悼词，还有一盏蜡烛、长明灯。棺材的盖子合上后，呃，参与者将在黑暗的棺材中冥思半个小时左右。你通过此过程感受生的可贵，死的无常。嗯，是的。
1: 其实之前在节目当中我们也探讨过这个问题韩国社会目前对于死亡的教育似乎是还存在着很多的不足我们对于生命的重要性的认知依然是需要进一步去提高的那当然我们看到韩国政府也是开通了一些热线如果有抑郁感或者是难以启齿的烦恼或者是周边有类似的一些情况 可以拨打预防自杀热线1577-0199 希望电话129 以及生命咨询电话1588-9181 那当然这些电话呢的根据具体的情况那可能有一些是2 4小时运营有一些呢是这个在工作日的时候才会运营非常感谢今天李记者带来的这一期连线我们下期再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点十二分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自内部循环路城山方向宏济至延禧这一路段那在三十分钟之前发生在该路段三车道上的交通事故目前呢还未得到完善的处理受其影响加上目前受到晚高峰的影响行驶车辆呢又在不断的增多路况十分复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一则路况来自信州大桥由南向北方向之前呢发生在该路段四车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好接下来是在宣陵路辅井站至长治交叉路这一路段 那在几分钟之前呢,发生在该路段下行车道上的交通事故,目前呢已经得到了及时的处理,您可以放心通行。好我们再来看一下城市天气预报首尔晴转多云十三度到二十五度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 城市故事和您一起探访有故事的城市接下来马上请出我们的栏目嘉宾来自携程韩国分公司的王聪经理王聪你好主持人好听众朋友们大家好非常高兴和您一起在周二的晚上一起来了解城市故事那今天你要带大家了解的是哪座城市呢嗯老规矩哈先简单回顾一下上次我们的一起接触的城市是
0: 水源华城，华城是吧？我们大概体会了这个，讲了个故事。对对对，四道世子，对对对。嗯，体会这个城市里边的饱含着的这个哀思。今天呢，我们老规矩还是猜谜，嗯，猜谜。我们呢，从这个经济道南下，南下到的这个全罗道，全罗道一个非常重要的一个城市。嗯，可能主持人大概有没有印象？再给点提示，再给点。<笑>
1: 提示嗯这个城市呢是一个古都城市嗯再给点吧啊再给点古都的话就是差不多就是在我印象当中全楼道这边难道是泉州泉州但是但是说实话提到泉州的话我第一反应是拌饭<笑>
0: 哈哈哈你要是说拌饭的话我立马就反应出来了这是不是电台不给主持人吃饭都行没有没有因为他们这拌饭实在是太有名了对对对然后再这座城市的话其实今天就是它广为人知的应该就是一个是它的这个餐饮对然后还有一个就是这座城市它的文化<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 对，然后其实这座城市的话，我看到就是说它也是这个全罗北道的一个经济中心，它在经济方面也是非常发达的。对对，从古至今都发挥着重要的一个这个角色。所以今天这个城市呢也有一个我今天把这个副标题呢定为最韩国的城市最韩国的城市为什么这么说呢因为我去过庆州也去过泉州为什么会把这座城市定义为最韩国的城市呢嗯就像中国的好多城市互相争这个原油也一样这个都跟古都一样啊今天呢我们跟
0: 呃就是跟听众朋友们一块看看它最究竟是为什么是最韩国啊因为它这边呢有最韩国味有最韩国的城市啊有最韩国的这个遗址等等啊我们慢慢谈慢慢说慢慢谈 那先来大致了解一下泉州吧嗯行呃了解泉州之前呢我先理几个关系哈泉州呢我先从历史上谈谈它跟这个我们都知道的朝鲜五百年吧五百年开国的君主是这是李成贵这难不倒我啊是是是李成贵朝鲜基本简史还是知道的<笑><笑> <笑>对这个朝鲜这泉州呢跟李成贵呢为什么跟李成贵扯上关系呢因为李成贵的本贯是在泉州哦这今天才知道啊泉州里我们去如果他有一个呃殿啊有一个古庙呃古寺应该是宗庙吧对宗庙宗庙是叫呃庆基殿<笑> 嗯清机殿呢是这里的供奉着这个李承贵的玉珍哦玉珍呢就是用现在的话来说呢就是写真嗯就是王的那个就是他的一个肖像对是吧对对嗯供奉着这个东西如果去看的话我们顺便扯一扯这个朝鲜的历史上的最三最我认为哈是最有才能的三位王李成桂的儿子叫李方远李方远生了一个特别有名的王是世宗大王 嗯，所以您说的是这三位吗？对对。就这三位。哎，对对。您说的这个是韩国史上最有名的三位，还是说朝鲜史上最有。这朝鲜王朝这五百年吧，这五百年间三位最有名的王哈。对对对。就是爷爷、父亲和儿子、孙子。
1: 啊孙子不是这这是是父父亲的儿子嘛对对对这样算起来对对三代三代就前三代对对对一个是人家说富不过三代嘛这话说的有点心酸呢嗯扯得太远了所以说就是这个世宗的估计大家都是举世闻名了都我就不再不在这个赘述了吧<笑> 都特别清楚我是去过大概两次泉州吧这座城市给我的感觉真的特别的好是吧就感觉这个城市它的节奏不是那么的快嗯当然运气很好我每次去的时候都是风和日丽的所以天气也特别的好然后还有觉得就是当地的人啊也非常的热情嗯对对对这就是
0: 呃，就是扯，就是自自动的引到了我们的下一个话题。我们这个我就是在做节目之前呢，我也一直在翻看我们最近这个城市历史的发展进程啊。我们你看，我们中国的有一个口号叫最中国看西安。
1: 嗯。为什么说这个看西安呢？因为西安呢，它也是个历史的古都。嗯。西安呢，我觉得跟这个泉州比呢，可能泉州稍稍逊色点。嗯。其实也不。也差了一大截。这规模也不一样啊。泉州的话，它的这个面积的话，只有205.62平方公里。而且它这个人口的话，2018年的统计是76万人。对对对。这西安的话呢，应该就是另外一个规模了。对对对。嗯。然后这个。是 <笑>西安的话这个人口说实话我还真是没有专门的去查过但是我现在稍微的瞄一眼啊中国西安的这个人口的话它是达到了这是这是这是这是多少啊怎么突然一下子找不着了嗯就是它这个面积的话是一千呃一万零七百五十二平方公里人口是超过了一千万对对对对 千万的城市，千万人口，人口千万的城市，对跟首尔。持平了嗯嗯这个是不不不首尔的话还是要更大首尔的话是将近不到两千万大概一千多万一千多万嗯更更大一些嗯我去泉州的时候就是对他那个韩屋村印象是非常深刻的因为规模很大嗯对对这个说到这个韩屋村呢我觉得这也是这把这个城市呢区别跟城市之间的一个很重要的我觉得是一个这个标签吧因为现在的现代化呢
0: 把这个所有的城市呢，都趋于套路化，趋于一个格式化。比如说我们去就是高楼大厦，呃，比肩接踵的人，要么就是坐地铁，要么就是坐这个公交啊等等啊，往往是这个韩屋。包括这个我们其实我们首尔也有北村的韩屋。为什么这里的韩屋呢？就是值得一提呢，包括我们之前在节目当中提到的这个和回。嗯河回这个村里边也是河辉村嗯对韩屋村也是很多的屋村很有名对对对其实这里的韩屋村为什么就是值得一提呢就是首先它的规模嗯规模是有七八千间
1: 就是他这个规模真是太大了，我觉得就这一个地方的话，然后就基本上是可以那个啥，就是逛一天了。你刚刚 PD 更正了说首尔特别市的呃人口是不到1 0 0 0万是不到1 7 9 7 6万6 8 8 6人我不知道这个这个应该是常住人口吧不应该是不包括他的流动人口吧因为如果包括流动人口的话他是要超过1 0 0 0多万的 我记得之前看过有一个统计，哈，是是是。那这个像韩屋村的话，我第一次在韩国看到，就是满韩屋村里跑的都是穿韩服的人，就是在泉州。那好像他每个月的第三周还是第四周的周几啊，具体记不太清楚了。他他有那个韩服节，就是每个月都有。然后你穿韩服的话，然后你进这个韩屋村就直接免票，免票。
0: 啊是我们的这个三大宫嘛我们的这个呃那个景福宫也是呃德叫什么那个叫昌德宫也是嗯首尔的跟都是一个套路
1: 嗯一个道路但好像我怎么觉得首尔这边是不是学的泉州的呀我印象当中好像泉州那边开始免免票穿韩服免票好像更早一些的感觉是是这个无惧可考当然也欢迎我们收音机前的听众朋友们随时来给我们指正您可以发送短信到井号1 <笑><笑><笑> 0 <笑> 2 3啊嗯这个韩屋除了韩屋之外我记得自己刚刚来首尔的时候啊那个时候就听呃韩国朋友跟我说想了解 最地道的寒餐一定要去全罗道然后说到这个美食的话然后这个全罗道的泉州更是不容错过
0: 对对对全罗道的为什么其实它这个美食为什么会就是以这个饮食为著称呢跟它这个地理环境也有关系它这个地方呢平原为主产稻米哎它不像这个山区地区的的话呢它这个就比较呃产粮食的地方就比较少在过去这个农耕时期是首先这是第一个第二呢我觉得这个三大这个泉州三大的代表美食嘛第一个是寒定食 oh. 嗯，是吧？第二个是对，第二个是那个拌饭，大家都知道。批评吧，我这开场就已经暴露了。对对对，第三个可能大家接触的比较少，就是那个黄豆芽泡饭。对对对对，原来我爱吃的都是全州，是吗？嗯，我倒觉着稍微有点清淡些。<笑> 嗯可能喜欢吃肉的人不不太喜欢那个不是当地其实他们做的还是挺咸的嗯就觉得那个口味并没有想象当中的那么清淡对对对哦那这个<笑>
1: 就特别是那个像那个韩定餐韩定食韩定食啊韩定食韩国那个韩定食哈我记得来韩国的时候就韩国朋友在介绍的时候说就这是跟中餐是最为接近的跟中餐的话咱们中国人如果点餐的话就会那盘啊碗啊碟啊然后就挨个上嘛对就是这个吃完了撤那个吃完了撤但他们一般去餐厅点餐的话是不会这样的但是韩定餐是这样的就不断的往上给你上
0: 对对七碟子八碗有种那种慈禧(笑)太后吃了七百
1: 八十道菜那是马汉全息这跟马汉全息还是不太一样还是没法比但是那个寒定餐就是我刚来的时候就觉得那个寒定餐因为中国的话就比如说它那个盘子就是盘子的它的那个比较正式的就是固定的这个大小然后它那个什么盆 盛汤的那个盆它就是盛汤的那个盆的大小但是韩定餐的话发现他们用了就是用各种不同的器具来盛这些食物然后并且它这个都是比较小分量其实我们刚看的时候就觉得哎呀天哪就上这么一点够谁吃一样少吃点嘛一样少吃点但是后来发现他们这个目的就是去多尝试哈多尝试嗯是的<笑><笑><笑><笑> 那泉州这座城市跟中国的苏州还有成都是姐妹城市
0: 对对,跟苏州啊,是这个正式的姐妹关系。呃,跟这个四川的成都呢,我是因为呢,你看哈,两个城市我在想都处于西南部。嗯,啊,都是以这个料理啊,跟这个饮食文化为著名的两座城市。我就做来拿来做个对比。嗯,你看像我在我国这个川菜啊,有时候。这个成都,天哪。对对。
1: 天府之国，成都这边，这是美食。没法没法讲了，没法讲，没法讲了。真的口水口水已经出来了。但是苏州不知道是不是因为我对这座城市不是特别的了解哈，我怎么觉得苏州这座城市跟泉州它比较类似的地方不在饮食，反而是在建筑呢？对对。没法讲,
0: <笑>建筑方面如果从建筑方面来说呢刚才我们谈到的韩屋村完全的保留了就是韩国传统这个庭院也好呀这个房屋的建筑也好呀那么就是作为这个苏州的话呢大家都知道苏州园林很好的保留出来了这个我们当时这个这还是叫私有的当时是达官贵族的留下来的自己建的一些苏州的一些园林包括这个狮子园呢
1: 包括拙政园呐等等，对，嗯，这其实说到这个苏州园林的话，就不得不提的就是一位非常著名的华裔的建筑师，嗯。
0: 一鸣先生然后他也是在不久前逝世了其实他也是直接参与了苏州园林的这个设计也是设计史上的一个大家了是是是是的是那您请讲我记得我我就稍补充一下而剩剩下时间也不多了抓紧时间说点算了有空了再说吧因为提起来苏州园林想谈的话题太多了是的那当然这个咱们今天只是谈了他的文化<笑><笑>
1: <啊, 苏州>, <笑> 饮食啊等等，这座城市它呢也是有着自己的工业园区。哈，非常感谢王聪做客节目，我们下期再见，再见。那半点过后马上回来。